0: prawdopodobnie najbardziej tajemnicza rodzina panująca na świecie. W linii sukcesji ma tylko trzy osoby. Jest to brat panującego, jego bratanek, a także jego wuj. W tym, no jeden to jest nastolatek, a pozostała dwójka to dwóch starszawych panów. Za instytucjonalny kwiat wybrali sobie chryzantemę. O kim mowa? O japońskiej rodzinie cesarskiej, czyli dzisiaj nie po królewsku, ale po cesarsku. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu po królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Dzisiaj robimy sobie przerwę od europejskich monarchii i jubileuszowych tematów, tak często ostatnio przeze mnie poruszanych, a przenosimy się o ponad 8,5 tysiąca kilometrów na wschód. Do dalekiej Japonii. Do podcastu zaprosiłam Piotra Sierackiego, który obecnie mieszka i pracuje w Japonii. Po godzinach Piotr lubi czytać newsy związane z cesarską rodziną japońską. Myślę, że szczególnie w obliczu niemałego skandalu, który rozgrywał się w tej rodzinie w ciągu ostatnich kilku lat, a swój finał miał w październiku 2021 roku. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Piotrem i jestem pewna, że po wysłuchaniu właśnie tego odcinka podcastu Wasza wiedza na temat japońskiej rodziny cesarskiej, chociaż troszkę się poszerzy. No to co? Lecimy do Tokio! Ty mieszkasz W Japonii, jak to się stało, że tam dotarłeś i w ogóle skąd się wzięło u Ciebie zainteresowanie kulturą japońską?
1: Kultura japońska, zaczęło chyba się to w gimnazjum i tak jak wszyscy w Polsce, zaczęło się od tak zwanej mangi i anime. No i później to się przerodziło właśnie w zainteresowanie kulturą, filmografią i mitologią japońską. Następnie właśnie wyjechałem na studia do Japonii, na na roczne stypendium. Po powrocie do Polski stwierdziłem, że to był fajny okres i chciałem jeszcze raz odwiedzić ten kraj i tam coś zrobić. Więc zaaplikowałem o wizę tak zwaną Working Holiday. Jest to wiza na zasadzie zwiedza i pracy, jest ważna rok. aczkolwiek gdy wyjechałem już, bardzo szybko znalazłem normalną pracę i dostałem wizę pracowniczą. I tak już jestem tutaj ponad dwa lata. taka krótka historia.
0: Bardzo się ucieszyłam, kiedy do mnie napisałeś, bo znamy się od liceum i ja wiedziałam, że ty tam pomieszkujesz w Japonii, czy tam właściwie mieszkasz, ale nie wiedziałam na przykład, że w Japonii teraz odbywały się różne rzeczy, tematy związane właśnie z cesarską rodziną. I napisałeś mi wiadomość na Instagramie, że słuchaj, jest tu ślub księżniczki Mako i ogólnie warto by się tym zainteresować. No i właśnie uznaliśmy, że razem ten podcast na temat księżniczki Mako i w ogóle rodziny cesarskiej japońskiej nagramy. Więc ja tak nawiążę do tego tematu, ponieważ w październiku księżniczka Mako, księżniczka z rodu cesarskiego właśnie postanowiła wyjść za mąż, za osobę, która została zupełnie niezwiązana, która była zupełnie niezwiązana z rodziną cesarską, ani z żadną japońską arystokracją, tylko był to po prostu chłopak z ludu. Omówimy tę sytuację w drugiej części naszego podcastu, ponieważ no tam było trochę kontrowersji i ciekawych historii, ale Piotrze, czy możesz nam powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że Japonia została cesarstwem? No bo w ogóle wydaje Wydaje mi się, że w polskiej kulturze i jakby w polskiej popkulturze ten temat cesarstwa się bardzo, bardzo rzadko prześlizguje. Raczej Japonię ko- kojarzymy z igrzyskami, z nowymi technologiami, z Krzysztofem gąciarzem, a ta rodzina cesarska gdzieś tam pozostaje w tyle. Więc jak to się stało, że Japonia jest cesarstwem?
1: To jeszcze powiem, jak ty zaznaczyłaś wcześniej tak temat księżniczki Mako, dosyć głośno było na świecie o nim, i w Polsce też, i to jest ciekawe z tego względu, że nie ma za dużo tematów o japońskiej rodzinie cesarskiej, takich do ogólnej wiadomości ludzi z zewnątrz. Więc to jest taki niuans, n- i wszyscy się tym zainteresowali. Dlatego też do ciebie napisałem w tym temacie. A o tym, jak Japonia się stała cesarstwem, to jest też dosyć długi temat. Nie będę mówić od początku, jak to się zaczęło. Czy powiem początek, a pominę dużą część. Co z ciekawszych rzeczy, Japonia jest jedynym cesarstwem na świecie obecnie i jest tutaj najdłuższą żyjącą monarchią, panującą monarchią na świecie. Co myślę, że jest dosyć ciekawym tematem. A jak to się stało, że jest ona cesarstwem? Trzeba się cofnąć do zamierzchłych czasów. I gdy mówię o zamierzchłych czasach, mam na myśli zamierzchłe czasy. Tutaj trzeba odnieść się do japońskiej mitologii. W japońskiej mitologii mamy dwóch bo- głównych bogów, którzy stworzyli świat. Oni mieli tam kilkoro dzieci i jedna właśnie córka wysyłała swojego praprawnuka na ziemię, żeby właśnie rozpoczął tak jakby podbijanie nowych terenów. I on zaczął podbijać te tereny i właśnie ta rodzina się rozszerzyła też na ziemi, wracała do nieba i w pewnym momencie, aby kontynuować misję swojej rodziny, na ziemię przybył Jimmu który jest uznawany właśnie za pierwszego cesarza Japonii i rządził on od 660 roku przed naszą erą do roku 550, 585 przed naszą erą. Czyli no dosyć długo, można powiedzieć.
0: Zdecydowanie. Trochę taka historia jak w chrześcijaństwie z zesłaniem też kogoś z nieba, czyli Jezusa, tak mi się skojarzyło. Myślę, że te historie tutaj z mitologii mają dużo wspólnego. Tak,
1: aczkolwiek różnica tu jest taka, że do tej pory się utrzymuje, że obecny cesarz, cesarz, który panuje, który jest już 126 cesarzem w prostej linii krwi od bogów, czyli tak jakby cały czas ten ród boski istnieje.
0: Spokojnie, nie będziemy rok po roku, ani nawet wiek po wieku tutaj przerabiać japońskiej historii, ale zostawmy już te Japonię i te początki cesarstwa w tym VI wieku przed naszą erą i przenieśmy się do zdecydowanie naszej ery, czyli 1868 roku, wiedząc, że w międzyczasie Jap- japońscy cesarze zyskiwali i tracili na powrót swoją władzę. To się wszystko formowało, że tak powiem, w te i na nazad. No i właśnie docieramy już do drugiej połowy XIX wieku i pierwszej japońskiej konstytucji.
1: W 1868 w erze Medzi tu właśnie nastąpiło napisanie takiej konstytuc- pierwszej konstytucji japońskiej i... W niej zaznaczono, o czym powiemy później, bo od tego, w tym roku się to zaczęło, ustalono, że dziedziczyć tron może tylko członek rodziny męskiej, płci męskiej. Chociaż, i tak jest się do tej pory, chociaż wcześniej były kobiety cesarzowe, było ich w sumie osiem. I ostatnia rządziła do 1771 roku. Taka ciekawostka.
0: Czyli to nie było aż tak dawno, kiedy kobiety mogły być cesarzowymi?
1: Tak. Przecież nas obecnie teraz panuje 123 cesarz, 126 cesarz, a no tych kobiet było tylko 8. No i to była taka era, właśnie, gdzie wszystko się zmieniło. Japonia się otworzyła, zmienił się ustrój, i no, świat się toczył dalej. No i właśnie cesarz Matsuhito zmarł w 1912 roku i na jego miejsce wstąpił jego syn. Hirohito. I on właśnie panował podczas I, II wojny światowej. Era, w której panował jest nazwana erą Showa. Co to się stało? To jest taki kolejny punkt trochę kulminacyjny w historii Japonii i o tym, jak rodzina cesarska jest postrzegana.
0: Czyli generalnie wszystko trwało do II wojny światowej i po II wojnie światowej, kiedy Japonia przegrała wojnę, coś się zmieniło.
1: Japonia przegrała wojnę y- Trzeba zmienić. Coś wpływy amerykańskie tutaj dużo dały i właściwie nowa konstytucja japońska jest napisana ręką Amerykanów. Co tutaj takiego było znaczącego? Znaczące było to, że Amerykanie wywarli presję, żeby e, Cesarz, on i jego następcy zrzekli się swojej boskości. Którzy do tej pory nadal byli uważani za tych właśnie ludzi od bogów. Są oni nazywani Tenno, czyli strażnicy niebios. Ludzie pochodzący z niebios. Tłumaczyć na polski. I w pewnym momencie oni musieli przyznać się, że... Czy przyznać? Musieli powiedzieć, że no nie, jesteśmy też ludźmi. I to się też odbiło takim szerokim echem trochę w Japonii, no bo jak to, tak to można, przecież tutaj jesteście no, potomkami bogów i też zmiana tego, jak cesarz jest postrzegany i odebranie mu właściwie władzy cesarskiej. W noworocznym przemówieniu radiowym on właśnie zrzekł się swojej boskości i zaprzeczył też wyższości Japończyków nad innymi narodami. I właśnie z tą nową konstytucją cesarz jest, stał się po prostu symbolem jedności narodu.
0: Czyli generalnie po II wojny światowej cesarz stracił tą swoją boskość i przeszedł do takiej roli symbolu narodowego Japonii bez jakiejś dużej władzy, tylko bardziej z taką rolą typowo reprezentacyjną.
1: Dokładnie tak to było. Konstytucja, wrócę, ta konstytucja było, zachęcała też ludzi do wolności słowa. No i właśnie wtedy się dużo takich pojawiło niuansów, że jak to w ogóle, co ten cesarz robił w czasie tej wojny, jak tak można było, jakby to powiedzieć, wszystkie jego grzechy, złe uczynki też wyszły na jaw, no bo już no nie był Bogiem, tak, więc popełniał błędy.
0: Czyli cesarz z takiego Boga znowu był, czy znowu, był... Ee zwykłym obywatelem, że tak powiem. Można go było o coś posądzać, można go było rozliczać z jego czynów.
1: Tak, aczkolwiek może nie do końca, że był zwykłym obywatelem, bo do tej pory nadal ta rodzina cieszy się wielkim szacunkiem. Mhm. Jest traktowana z wyższością, aczkolwiek no już nie, jest, nie są traktowani jak bogowie, a jak, jak kiedyś. Tu jeszcze w temacie właśnie cesarza Hirohito y- powstało coś takiego jak chryzantemowe tabu. Nie wiem, czy o tym słyszałaś, czy nie. Tak, Ale generalnie, dlaczego chryzantemowe? No to generalnie yy, symbolem rodu są chryzantemy. Mówi się, że cesarz zasiada na chryzantemowym tronie. No i właśnie e, powstało też chryzantymowe tabu. I dlaczego ono powstało? I co to jest? Generalnie to taki niepisany zakaz e, krytyki japońskiego cesarza oraz e, całej rodziny cesarskiej i ten właśnie tabu zostało uformowane e, u progu lat 60. XX wieku. I właśnie w największej mierze dotyczyło tego e, cesarza Hirohito. Głównym potencjalnym punktem zapalnym właśnie były dyskusje wokół jego odpowiedzialności za zbrodnie popełnione w trakcie II wojny światowej. początką taką kurtynę medialnego milczenia na temat zdro- e, zdrowia cesarza.
0: Czy nadal to chryzantemowe tabu obowiązuje, czy jednak teraz już się mówi o rodzinie cesarskiej niekoniecznie w pochlebnych słowach?
1: Nadal obowiązuje, aczkolwiek są pewne pewne ustępstwa? Pewne ustępstwa są.
0: Z tego co rozumiem, tą osobą, która podczas II wojny światowej była cesarzem Japonii, był dziadek obecnego cesarza. Kto jest Kim w obecnej rodzinie cesarskiej? Kim jest cesarz? Jego żona? Jak oni mają na imię? Wiem, że ta rodzina nie jest jakaś duża, więc mam nadzieję, że uda nam się ją w miarę skondensowany sposób tutaj przedstawić.
1: Obecny cesarz ma, nazywa się Naruhito i on jest właśnie synem cesarza Akihito i Akihito jest synem tego cesarza Hirohito, który panował podczas II wojny światowej. No i cesarz Hirohito zmarł właśnie w 1989 roku i jego syn Akihito wszedł na tron i on był takim już pierwszym cesarzem, który wstępuje na tron bez tej swojej boskości. Wstąpił na tron w 1989 roku, ożenił się z Michiko, teraz już cesarzowa Michiko, i jeżeli chodzi o cesarzową Miciko, to jest taka y, ciekawostka, ona jest pierwszą w ogóle w historii kobietą, która, która weszła do jej rodziny cesarskiej, a nie pochodziła z arystokracji.
0: Czyli była pierwszą tak zwaną z angielskiego komonerką, czyli osobą z ludu, która do tej rodziny wstąpiła. Tak,
1: aczkolwiek y, jej rodzina miała jakąś pozycję, była bogata, ale nie, nie była tej czystej krwi, że tak powiem, tej błękitnej krwi. Co w Japonii właśnie, czystość krwi jest też dosyć ważna, jeżeli chodzi o ród cesarski, ale to może już później powiem. Jeżeli chodzi o cesarza Akihito, to rządził on do 2019 roku, aczkolwiek on nie umarł, tylko abdykował i to była pierwsza abdykacja od ponad 200 lat w rodzinie cesarskiej. On żyje i jest nazywany Dzioko, który powiedzmy w języku polskim jego tytuł brzmi emerytowany cesarz. Dlaczego się zrzekł tronu? Ze względu na swój wiek i już stan zdrowia. Z tylu, że no nie jest że nie jest w stanie pracować tak jak powinien pracować.
0: Bo jego ojciec rządził przez bardzo długie lata, więc on wstępując na tron też miał swoje lata, prawda?
1: Tak, dokładnie. A jeszcze wracając do chryzanty tabu i odznaczenia chryzantomowego. Polski akcent tutaj dodam, w 2002 roku podczas wizyty właśnie cesarza i cesarzowej w Polsce, tym właśnie chryzantymowym orderem został odznaczony Aleksandr Kwaśniewski.
0: O, bardzo ciekawe. Taki zawsze musi być polski akcent we wszystkich tak. rodzinach, więc i tutaj się znalazł. Chociaż no w Polsce jednak chryzantemy się kojarzą raczej, Smutno niż wesoło, ale mam nadzieję, że przynajmniej prezydentowi Kwaśniewskiemu Chryzantema teraz już się kojarzy bardzo tak nobliwie, a nie cmentarnie. Dobra, ale to było wszystko za poprzedniego cesarza, a teraz mamy nowego cesarza, który jest synem poprzedniego cesarza, prawda?
1: Tak, to i wstąpił na tron właśnie 1 maja 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno
0: czy jego żona też pochodzi z ludu czy pochodzi z arystokracji
1: jego żona e, może nie doko- tak pochodzi z arystokracji i to jest e, cesarzowa e, cesarzowa Masako była bar- e, m- dużo razy porównywana do księżnej Diany
0: ponieważ była żoną następczy- następcy tronu czy dlatego że była e,
1: raczej z tych smutnych te, te negatywne ona dwa razy odmówiła właśnie księciu Naruto oświadczyn, ponieważ nie chciała być tą kobietą w tym pałacu uwięzioną, nie mogąc nic robić, szczególnie, że to była kobieta wykształcona, mówi kilkoma językami, studiowała na Oxfordzie, na Harvardzie, została dyplomatką, bo idąc w ślady ojca, który też był dyplomatą i ona po prostu spełniała się w tym. I nie chciała tego tracić, dlatego odmawiała księciu, powiedziała, że nie chce zostać jego żoną, aczkolwiek mówiła, że Czu- y- mówiło ono, że ona coś i tak do niego czuje aczkolwiek y- uczucia a życie takie na wolności było dla niej ciężkie ale jak to się stało, że oni y- jednak się zeszli było kilka innych kandydatek, które y- agencja dworu właśnie carskiego chciała pnąć w ramiona księcia aczkolwiek dużo kobiet y- specjal- jak już się dowiedziało, że są na takim celowniku, próbowało się jakoś z tego wywinąć Bo problem, jeżeli chodzi o znalezienie odpowiedniego partnera, jest tutaj dosyć ciężki, ponieważ jest to dużo, dużo zasad. Jeżeli chodzi o kobiety, no to to muszą być właśnie kobiety czystej krwi japońskiej, muszą być to dziewice bez żadnych chorób genetycznych, na liście nawet zakazów, że właśnie ta kobieta nawet nie powinna mieć przekutych uszu.
0: Czyli to jest bardzo, bardzo restrykcyjne, kto poślubia przyszłego cesarza.
1: Tak, i właśnie dużo kobiet nie chce być i sobie robić jakieś sztuczne tatuaże, żeby, żeby nie doszło do tego. Ale książe, akurat książę Naruto mówił, że nie, on chce poślubić Masako i no nie ma przebacz, on tylko ją może poślubić. Taki już był nacisk ze strony rodu na ojca Masako. No i właśnie pod wpływem tego, że no ona nie może zhańbić honoru rodziny, Zgodziła się zostać żoną.
0: Czyli historia zakończyła się ogólnym happy endem dla pary, ale pewnie obecna cesarzowa nie za bardzo lubiła i pewnie nie lubi takiego życia w klatce.
1: Ona też zniknęła na 11 lat, tak jakby ze wszystkich spotkań nie pojawiała się publicznie, ze względu na swój stan zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Było tak, że odmawiano jej wszystkiego. Księżniczką, księżniczką w cesarskiej rodzinie odmawia się wszystkiego. Ich jedyne zadanie to jest właśnie wspieranie męża i rodzenie potomstwa. I było dużo takich skandalicznych zachowań według właśnie japońskiego ludu, które właśnie cesarzowa pełniała. Jednym z nich było na przykład to, że w przemowie po... Ślubie mówiła dłużej od księcia, a mówiła dłużej o całe 28 sekund. I to było w ogóle jak tak można.
0: Czyli generalnie tutaj pozycja kobiet, do czego pewnie jeszcze dojdziemy przy ślubie księżniczki Mako w rodzinie cesarskiej, jest bardzo słaba i.
1: Ciężka, dokładnie. I jeszcze z ciekawostek, ona właśnie, ksio- jeszcze wtedy książę podróżował właśnie w podróży właśnie do innych krajów. Księżnej, te, y, stażowej, y, księżnej, wtedy księżnej odmówiono też wyjazdu ze względu na jej wiek i y, nie mogła jechać. Miała wtedy 29 lat. Y, sugerowano się tym, że podróż źle wpływa na zajście w ciąży. Ona właśnie przeżyła swoje dramaty, porwała na bulinie dlatego, i od tego czasu z którymi porównali do księżnej Tian.
0: Jednak para cesarska obecna ma jedno dziecko. Może jeszcze nie poruszajmy tematu sukcesji, który, który poruszymy za chwilę, ale doczekali się jednak potomstwa.
1: Tak, doczekali się dziecka i to było takim wielkim boom, aczkolwiek to było wielkie rozczarowanie.
0: Bo była to córka.
1: Bo była to córka. Tak jakby oni nalegali, żeby ona później jak najszybciej zaszła w ciążę. Ale jeszcze zanim się doczekali dziecka, to oni cesarzowa właśnie raz poroniła i nie, mogło, nie, nie mogła zajść w ciąży. No ale oczywiście dwór cesarski stwierdził, że to jest jej wina, a nie księcia, no bo książę przecież pochodzi od, bo, ma boską krew w sobie, więc to nie może być jego wina oczywiście. Ona bardzo rzadko się pojawiała, a jak się pojawiała, to już raczej ze, smutnym, ze smutną miną.
0: Większość z tych imion, które wymieniłeś w rodzinie cesarskiej, męskie kończą się na hito, a damskie na ko. Czy to jest jakaś reguła, że tak właśnie nazywani są cesarze i członkowie rodziny cesarskiej?
1: Tak, jest taka reguła. Nie pamiętam, od kiedy to się zaczęło, ale wydaje mi się, że od właśnie tej ery Meiji, gdzie wszystko znowu się zmienione. Te właśnie hito dodaje się do końca imienia męskiego e, i to oznacza właśnie taki najwyższy standard cnoty, najwyższy standard moralny. E, dlatego się właśnie to dodaje do imienia, że wywyższyć e, to imię, a do kobiet dodaje ko, I to oznacza po prostu szlachciankę. Kiedyś właśnie było popularne, że dużo dziewczyn, dziewczynkom się nadawało właśnie imiona z końcówką ko, aczkolwiek teraz jest to bardzo rzadkie. Już się nie nie nadaje tego, aczkolwiek myślę, że w wieku takich naszych rodziców po prostu wtedy jeszcze się dzieciom nadawano właśnie tą końcówkę ko i Hito. Hito raczej rzadziej, ale dziewczynkom tą końcówkę kodo imienia.
0: Dobra, jeżeli jesteśmy przy nazwach, to jeszcze jedną ciekawą, rzecz tutaj wyłapałam z tego, co mówiłeś. Ponieważ mówiłeś o mm, erze Menji i jeszcze innej erze, którego, której nazwy w tym momencie nie umiem e, wymówić. Czy to są jakieś ery powiązane z cesarzami? Czy to są ery powiązane z, z jakimiś latami? Yy, co to są w ogóle za nazwy?
1: To jest też skomplikowany temat i szukałem tak, yy, dlaczego tak jest, a nie inaczej. Nadaje się nazwy erom panowania danego cesarza. Więc nie ma takiej jakiejś regularnej, że era trwa odtedy tedy do tedy, tylko od kiedy cesarz wstępuje na tron do Końca jego panowania trwa era. No i obecnie za czasów cesarza Hirohito, to jest nazywana jest ta era erą Showa, za cesarza Akihito jest to era Heisen, i teraz mamy erę. Reyła.
0: Czy te ery się używa w takim codziennym życiu? Na przykład idzie się do banku i zamiast pisania 2021 wpisuje się taka i taka era, czy to jest raczej tylko tak historycznie przyjęte i nie wiem widnieje na jakichś takich bardzo oficjalnych cesarskich obwieszczeniach?
1: To jest raczej w większości miejsc. Ja na przykład w swoich dowodach, właśnie, czy prawo jazdy, czy coś, mam datę urodzenia, że się urodziłem w czwartym roku ery Heysen. E, a prawo jazdy mam na kilka lat i mam, że prawo jazdy się kończy w szóstym roku ery Reyla i to jest e, dla mnie jest to bardzo mylące, bo w każdym urzędzie muszę wpisać tą datę, i ja tak, ale który to jest i dlaczego i jak to jest problematyczne, tak? Dla japończyków jest to normalne, bo oni przywykli do tego, dla mnie jest to dla, jednak e, bajka. Dlaczego tak jest?
0: niesamowite to jest bo to jest taki zupełnie też inny system dat i ja bym się na pewno w tym pogubiła,
1: utrudnia to życie trochę,
0: ale tradycja jest tradycją
1: tak, jeszcze z ciekawostek o tej erech one właśnie, cały komitet się zbiera, właśnie ja widziałem jak się ogłasza tą erę rejła bo to jest też niesamowite wydarzenie bo to jest tak, że zbiera się tam rząd i kilku właśnie znawców literatury chińskiej i japońskiej i muszą wybrać tą nazwę. No i zazwyczaj ona jest taka dwuczłonowa, czyli te dwa znaki kanji. I ona musi jakąś nawiązywać do nastroju. Jedna z zasad właśnie nazwania tego, że musi nawiązywać do obecnych panowania, panowane, obecnie panującego nastroju i przyszłych. No i ta re, era Heiwa to, e, e, Reiwa to jest taka era harmonii.
0: Dobra, wróćmy do zasad dziedziczenia tronu w Japonii, dlatego że tutaj jest to zupełnie inaczej zorganizowane niż w innych monarchiach europejskich, które są nam znane. Powiedziałeś już, że zwykle kobiety nie są cesarzowymi, były jeszcze w XVI wieku, ale teraz się to raczej nie zdarza i że to prawo zostało zmienione właśnie na przełomie XIX i XX wieku. Więc jak wygląda sprawa w tym momencie? Czy są jacyś następcy tronu, a jeżeli tak, to ilu Ilu ich jest? Mogą
1: tylko członkowie rodzin serskiej płci męskiej dziedziczyć e, tron. Obecnie właśnie jest e, cesarz e, Naruhito. E, on ma też rodzeństwo, ma właśnie brata Akishino, który właśnie jest taki, w drugiej kolejności do tronu. Aczkolwiek e, raczej wszyscy przewidzą, że właśnie to obecny bratanek panującego cesarza zostanie kolejnym. Właśnie problem jest taki, że tutaj jest coraz mniej tych członków męskich mało chłopców się rodzi i obecny cesarz ma córkę Akiko, która też jest uznawana za najsmutniejszą księżniczkę na świecie. Właśnie z tych względów kultury i tradycji japońskiej Wcześniej myślano, że to ona zostanie cesarzową, bo było zgromadzenie, że się zastanowi, czy zmienić może to prawo dziedziczenia, czy nie zmienić, jak to zrobić, no bo ktoś musi dziedziczyć. Ale w 2006 roku urodził się właśnie Hisa Hito, czyli przyszły cesarz.
0: Czy można powiedzieć, że to jest najbardziej zagrożona monarchia na świecie, jeżeli tych dziedziców tronu jest tak mało, a dziedzic, który prawdopodobnie odziedziczy tron, no urodził się w 2006 roku, więc nadal jest nastolatkiem i nie wiadomo, co z niego wyrośnie.
1: Nie wiadomo, co z niego wyrośnie, aczkolwiek wydaje mi się, że będzie raczej traktowany tak, żeby wyrósł jak na najlepszego cesarza. Ale problem się pewnie pojawi ze znalezieniem właśnie żony zapewne, bo jak wiadomo czasy się zmieniają, a japoński ten system jest tradycyjny i stary i nadal się ludzie zastanawiają, czy wypadałoby zmienić system, czy nie. Aczkolwiek też powiem może później, gdy już dojdziemy do punktu kulmin- kulminacyjnego, dlaczego to jest takie też problematyczne, jeżeli chodzi o męskich członków tutaj i dlaczego jest ich tak mało.
0: Dobra, to jeszcze pochylmy się nad takimi dwoma wdzięcznymi tematami, póki przejdziemy do księżniczki Mako i trudności właśnie w, w, w jej pójściu. Czyli gdzie mieszka cesarz, czy mieszka w Tokio, czy gdzieś pod Tokio i i, czy te posiadłości można zwiedzać tak na przykład jak pałac Buckingham w Londynie.
1: Cesarz mieszka w Tokio. Jest to kompleks pałacowy i on jest położony w dzielnicy Chiyoda, czyli w takim centrum Tokio, można powiedzieć. No i właśnie tam cesarz mieszka, tam wieszczą się właśnie większość takich e, agencja dworu cudzarskiego tam mieści, główny pałac, e, no i właśnie tam cesarz przyjmuje dyplomatów, gości zagranicznych i tam sobie właśnie żyją w tej tak zwanej złotej klatce. Czy można zobaczyć cesarza? Mi się nie udało, jest to jednak e, rzadko spotykane. Są takie publiczne wystąpienia jego, e, na przykład są obchody jego urodzin, gdzie można wejść wtedy do, na wyznaczoną część pałacu, No i tam można zobaczyć jak cesarz tam macha do ludu, aczkolwiek jest to on otwarty jeden dzień w roku. Kiedyś gdzieś znalazłem, że jest możliwość jakiegoś zwiedzania jakiejś tam części, ale też chyba raz albo dwa razy w roku, aczkolwiek od czasów korony jest to niemożliwe. Cesarz rzadko pojawia bardziej jego dzieci, są osobami publicznymi.
0: Dobra, i przechodzimy do naszego tematu kulminacyjnego, od którego też zaczęliśmy i tematu najbardziej aktualnego, czyli do ślubu księżniczki Mako. Zacznijmy może, kim w ogóle jest księżniczka Mako i jak ona w tej naszej malutkiej cesarskiej rodzinie jest usytuowana.
1: Mako jest bratanicą obecnego cesarza i starszą siostrą przyszłego cesarza. Niedawno skończyła 30 lat i temat głośny, czyli... Jej ślub i kontrowersje związane z tym.
0: To z kim ten kontrowersyjny ślub?
1: Ślub z Kejem Komurą, czyli człowiekiem z ludu, nie pochodzącym z arystokracji. Jak to się stało? Oni się poznali na Uniwersytecie, na Międzynarodowym Uniwersytecie Chrześcijańskim w Tokio. No i ta znajomość jakoś chyba nie kwitła bardzo. Nie, 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 nie było o tym też mówiono, bo jednak w czasach internetu wszystkie te, wszystko to, co robią księżniczki, jest no, monitorowane przez wszystkich. I zdarzyła się sytuacja, że w październiku 2016 roku właśnie Mako i Kei zostali po raz pierwszy przyłapani na randce przez dziennikarzy.
0: Czyli paparazzi tutaj wzięli górę i zdemaskowali.
1: Dokładnie. I właśnie w następnym roku, w maju 2017 pojawiła się informacja o zaręczynach i niedługo potem właśnie zwołano konferencję prasową, gdzie oboje radośnie mówili o swoich uczuciach i że chcą wieść pozytywnie swoje życie, szczęśliwie i chcą być razem. I w tym samym roku akurat wszyscy zastanawiali się kim on jest i czy on jest jej godnym. I na światło dzienne wyszły takie problemy finansowe jego matki. I od tego właśnie wszystko się zaczęło. Ponieważ jego matka dostała, albo pożyczyła pieniądze, y, 4 miliony jenów od swojego narzeczonego. Mhm. Y, I te pieniądze miały być przeznaczone na właśnie edukację y, Keja. Problem jest taki, że ona stwierdziła, że to jest prezent i ona nie zamierza zwracać tych pieniędzy, aczkolwiek jej narzeczony był innego zdania i właśnie skontaktował się z prawnikiem i mediami i ta sprawa wybuchła. Co tu, I co tu dalej zrobić? No bo jak tak można? On jest tyle pieniędzy winny i no, tak nie można. On chce w tą rodzinę wejść jako po, po finanse.
0: Mhm, czyli jakby podejrzewano, że on... nie kocha tak naprawdę księżniczki, tylko chce się dorobić na cesarskich pieniądzach, zresztą pieniądzach podatników.
1: Tak, to było tak, na początku tak sądzono, aczkolwiek bardziej hejt społeczeństwa nie był na niego, tylko na jego matkę, bo to ona te pieniądze dostała, a jego matka też nie chciała mówić, że ona bo ona uważała, że to jest prezent, potem, że to nie był prezent i ona nie mogła zaprzeczyć temu, bo okazałoby się, że ona kłamała. No, jak ona kłamie, no to cała rodzina kłamie.
0: No tak, czyli y, przyszły mąż księżniczki też by był uznany za kłamcę.
1: Tak, no i potem szukali kolejnych brudów na, księ... na, na, na księcia, tylko na Keja. Albo mówię tak, dlaczego ta mama. Miała narzeczonego, ponieważ właśnie ojciec y, Keja zmarł mhm. czy znaczy zmarł, popełnił samobójstwo. I później dziadek Keja też popełnił samobójstwo. I wtedy też się bardziej to nagłośniło, że no coś z tą rodziną jest jednak nie tak.
0: Czyli w opinii publicznej byli trochę spaleni.
1: Tak, byli nawet bardzo spaleni.
0: Bo ja słyszałam też, że były jakieś protesty w ogóle. To mnie bardzo zaskoczyło, że Japończycy wychodzili i protestowali tak, że tak powiem, jawnie, przeciwko temu małżeństwu i przeciwko tej rodzinie. To musiało ich ta historia rodziny wybranka księżnej, k- księżnej przepraszam, księżniczki, tak bardzo poruszyć i oburzyć.
1: Tak, i ona nie poruszała z tego względu, bo na początku wszyscy mi kibicowali oczywiście. Generalnie jest tak, że jak księżniczka wychodzi za człowieka z ludu, to traci właśnie swój status, księżniczki. Ale dostaje właśnie zapomogę finansową, bo jej przynależy właśnie zapomoga finansowa z cesarstwa. No i właśnie te pieniądze to są jednak pieniądze podatników i wszyscy takie, no halo, halo. Skoro cesarz jest jakby symbolem jedności narodu, to oni mogą też się wypowiedzieć na ten temat, skoro są rodziną wszyscy, Japończycy, i płacą podatki i oni właśnie nie chcieli, żeby te pieniądze z podatków szły na spłatę długu. Okej. Okay. Problem finansowy był to, ba- jest bardzo zróżnicowany. Nie, ro- ja nie rozumiem go do końca, ciężko go rozwiązać, no bo jednak no 4 miliony też nie mógł jakoś ich wyskrobać. 4 miliony to około 140 tysięcy złotych polskich z tego co Czyli kojarzę. Czyli całkiem
0: sporo. No nie jest to jakaś całkiem kwota sporo. Tak, niewyobrażalnie wielka, no ale jest to taki mocny yy, wkład własny na mieszkanie na przykład.
1: On się zobowiązał że on zwróci temu na rzecz, byłemu rzecz jego matki te wszystkie pieniądze, no aczkolwiek wtedy był jeszcze też studentem nie miał pracy, no i jak to zrobić prawda? był problem ta rodzina cesarska też jakoś nie chciała ich wspierać za bardzo Mimo, że księżniczka Mako, jeszcze jako księżniczka, też dostawała około dziewi- prawie, prawie 10 milionów rocznie na wydatki, tylko że właśnie też nie mogła ich tak jakby dać mu, bo właściwie nie wiem, nie wiem jak ona mogła rozporządzać tym swoimi pieniędzmi, bo nie mogła kupować sobie swoich ubrań, nie mogła sobie gdzieś tam wypad gdzieś zrobić, więc nie do końca wiem, na co przeznaczali też te pieniądze ta rodzina cesarska, no ale też nie mogła ich wspomóc. Mm-hmm. No i to były liczne protesty uliczne właśnie, że tak nie może być że to się nie godzi, oni są w ogóle nieodpowiedni i, i jak to ma być. No i właśnie w lutym 2018 roku ślub zostaje przełożony na termin nieokreślony, ale było podkreślane to, że na pewno się odbięd- odbędzie.
0: Ale była pandemia i generalnie jeszcze przełożono ten, ten ślub dalej. Tak, no
1: jeszcze właśnie w 2018 roku w sierpniu Kej wylatuje do Stanów na trzy lata studiów, no i właśnie wybucha też epidemia i oni po prostu nie mają nawet jak się spotykać.
0: Naprawdę, czyli przez trzy lata prawie oni się nie widzieli, a i tak postanowili po tych trzech latach wziąć ślub, więc to powinno być chyba ostatecznym dla japońskiego społeczeństwa takim dowodem, że jednak z miłości, a nie dla pieniędzy.
1: Tak powinno być. Początkowo nawet książę Akishino, czyli ojciec księżniczki Mako negatywnie był nastawiony do ślubu. Aczkolwiek on podkreślał, że no jeżeli kocha, to ona te, on też się nie może jej sprzeciwić i zabronić tego ślubu, no bo to jest yy, niezgodne z konstytucją. Czyli to jest takie typowo japońskie odmowa, czegoś tak, żeby nie było widać, że się odmawia.
0: Okej. Okay.
1: No i Mako mówi, że ona tak się nie będzie hajknięta, aczkolwiek też hejt się na nią wylał, ona, no w czasy internetu to wszystko wiadomo, bardziej to wszystko pompuje, no i właśnie u Mako stwierdzono zespół stresu pourazowego.
0: Związany z tą całą sytuacją, z tym napięciem i...
1: Tak, z tą całą sytuacją, tak. No trzy lata czekać jednak, ponad trzy lata nawet na ten ślub czekać, no to... To było dosyć ciężkie.
0: Tak, jeszcze przy ogólnym niezadowoleniu wszystkich, że ten ślub się w ogóle ma odbyć. Ale ślub się ostatecznie odbył pod koniec października.
1: Tak, 26 października, nawet właśnie w lutym tego roku obecny cesarz wypowiedział się na temat tego ślubu. Powiedział, że ono rozumie, że obywatele mają zdanie na ten temat, jednak jest to sprawa Mako i jej rodziców. On wyraził nadzieję, że obywatele zrozumieją i będą dobrze życzyć tej młodej parze. No i też w kwietniu ten K pisemnie przekazał obecną sytuację związaną z tym skandalem, wyjaśnił wszystko. Ja tego nie akurat nie widziałem. No i we wrześniu oficjalnie podano, że ślub się odbędzie. A Mako właśnie zrezygnuje z bycia tego tytułu i oraz właśnie, żeby media coraz bardziej tego nie pompowały, zrzekła się też tych pieniędzy, które miała dostać, opuszczając rodzinę cesarską.
0: Czyli generalnie zostali, że tak powiem, sami sobie i sami się muszą utrzymywać. A czy to był jakiś ślub cesarski z pompą, czy raczej nie można było sobie na to pozwolić?
1: Nic. Oni nawet już nie chcieli w pewnym momencie. Oni 26 po prostu poszli do urzędu jako para i zostali małżeństwem. Po tych nastrojach chyba w końcu odetchnęli ulgą, aczkolwiek była jeszcze konferencja prasowa zaraz po ślubie i ja ją akurat, w, mnie wpracowałem w była pora lunchu, więc ją obejrzałem i nie wyglądało to jak szczęśliwe wesele, ta para <głos> właśnie para młodych, która powinna wyglądać na szczęśliwych, była po prostu już zmęczona tym całą sytuacją i no, nie wyglądali w ogóle na, szczę, na szczęśliwych po, po tej całej sytuacji ale musieli w tej konferencji wziąć udział i powiedzieć, no i zdecydowali się że oni wyjeżdżają do Ameryki i wyjechali właśnie do Nowego Jorku, gdzie Kay ma pracę jako prawnik, wyjechali w niedzielę, to jest 14 listopada właśnie wyjechali do Stanów.
0: I można powiedzieć, że w tym momencie są trochę, znowu porównanie, takimi japońskimi Harrym i Megan, którzy także po na swoim ślubie, takim też można powiedzieć lekko kontrowersyjnym, zaszyli się w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, dokładnie. Chociaż nie spodziewam się, że oni akurat udzielą wywiadu u Opry. (laughs) Tego raczej się nie można spodziewać. Ale postanowili żyć na swoje. Mako jako taka księżniczka też nie ma doświadczenia w pracy, takiej normalnej pracy. Też udzielała się dużo właśnie w tokijskim muzeum i różnych, ale teraz musi jakby zarabiać na życie, na utrzymanie. I to będzie ciekawe. Odnośnie tych hejtów, bo pojawił się znowu ostatnio hejt na Keja, ponieważ przystąpił do pewnego jakiegoś egzaminu prawniczego i niestety go oblał i też się znowu hejt wylał, że no jak tak można? A z tego, co czytałem, to jest dosyć ciężki egzamin. Był jeszcze raz też skrytykowany przed ślubem, jak przyjechał do Japonii i miał dłuższe włosy zapięte w kitkę i stwierdzili, że to nie jest fryzura godna księżniczki.
0: Czyli po prostu w tej Japonii są bardzo cięci na tą parę, więc może dobrze, że się wyprowadzili do Nowego Jorku, gdzie jak mówisz, Amerykanie i opra pewnie się tak aż bardzo nie będą nimi interesowali i będą mogli wieść jakieś tam spokojne i pewnie też w jakiś sposób dostatnie życie w Ameryce.
1: Jeszcze z ciekawostek, to nie jest właśnie pierwsza księżniczka, która powróciła tytuły w ostatnich mm-hmm. czasach, bo takie jej dalsza i dalsze kuzynki, księżniczka Ayako i Noriko, też właśnie zrezygnowały z tego statusu księżniczek i wyszły za człowieków z ludu. Ale pytanie jest właśnie, dlaczego te księżniczki, jak wychodzą za kogoś z ludu, muszą zrezygnować z tego tytułu?
0: No właśnie, dlaczego tak jest? No bo jeżeli na przykład poprzedni cesarz właśnie był z kobietą z ludu i nie musiał rezygnować ze swojego cesarskiego tytułu, to dlaczego dziewczyny, które nawet nie są w bezpośredniej linii tronu, muszą zrezygnować z tych wszystkich przywilejów i tak jakby zostać wykluczonym z rodziny?
1: Problem jest problem. Odpowiedź jest prosta, ponieważ jeżeli one urodzą syna, to właśnie ten synek, chłopiec może być pretendentem do tronu cesarskiego a jednak w Japonii krew jest ważna to musi być arystokratyczna krew no i nie mogą tak jakby połączenia z ludu, bo jednak wiadomo, cesarz może się z kobietą z ludu, no bo jego krew jest ważniejsza, aczkolwiek jeżeli powiedzmy Mako by urodziła syna to właśnie ten syn też jest byłby właśnie pierwszym pierwszy do dziedziczenia tronu, ponieważ Mako jest najstarszą córką Księcia, więc jej syn byłby właśnie pretendentem do tronu cesarskiego. A że już jak jak wyrzeka się swojego statusu, to jej syn automatycznie też straci wszystkie tytuły. No nie otrzyma żadnych tytułów i nie będzie mógł zasiadać na tronie.
0: Czyli można poniekąd powiedzieć, że to, że jest mało następców tronu w Japonii, a nie jak w Wielkiej Brytanii 200 czy 250 i że ta monarchia tak no troszkę, gdyby coś się stało, nie miałaby przeszłości, to jest wina i własnych regulacji.
1: Tak, jeżeli nie zmienię tych zasad, no to może być ciężko, bo wiadomo, już XXI wiek najmłodszy książę jest nastolatkiem no i znaleźć za kilka lat dziewczynę, która jest czystą Japonką, nie ma kolczyków, tatuaży, jest dziewicą, no to to może być dosyć ciężkie.
0: Tak, zdecydowanie. Jeszcze na koniec, pomówmy bardzo tak krótko na temat tego, jak Japończycy widzą rodzinę cesarską. Czy w ogóle jest jakieś zainteresowanie w Japonii tą rodziną, tak jak na przykład rodziną Windsorów w Wielkiej Brytanii, czy jednak ta rodzina sobie jest gdzieś tam w tle i nie za bardzo ktokolwiek się przejmuje
1: powiem tak, ja nie do końca wiem bo nie jestem Japończykiem, ale zapytałem się właśnie znajomych Japończyków jak oni y, widzą tą rodzinę cesarską, no i mm-hmm. oni widzą, że. większość raczej odpowiada, że no ta rodzina po prostu sobie jest aczkolwiek przez księżniczkę Mako, przez abdykację poprzedniego cesarza To się trochę zmieniło, zwiększy zainteresowanie, no nie ma czegoś takiego jak właśnie w Wielkiej Brytanii, że ojejku, tu się urodził synek, on zrobił to, zrobił to, powiedział słowo pierwsze, aż takiego tutaj nie ma zainteresowania.
0: Czyli z szacunkiem na odległość i niech sobie żyją w tej złotej klatce, mamy swoje życie i ewentualnie interesujemy się jak wybuchają jakieś skandale, no to wtedy Japończycy, jak już z tej rozmowy się dowiedzieliśmy, lubią wyrazić swoje niezadowolenie i oburzenie.
1: Tak, generalnie to jest też związane z tym chryzantymowym tabu, ponieważ jak przeglądam jakie właśnie prasówki, yy, gdzie się pojawia coś o rodzinie cesarskie, to są to raczej takie umiarkowane artykuły, więc yy, no właśnie nie ma takiego hejtu, chyba, że coś takiego się stanie właśnie jak księżniczka Mako i co to się dzieje. Więc też nie ma, jest to właśnie taki autocenzura, że tego się nie publikuje raczej, więc... Yy, No, mało osób też wie przez to, co się dzieje w rodzinie cesarskiej. Aczkolwiek jest ona traktowana z szacunkiem i wyższością.
0: Super, dziękuję Ci bardzo Piotr za rozmowę, myślę, że nasi słuchacze dzięki temu mogli poznać tą, no ja bym powiedziała dosyć egzotyczną y, rodzinę królewską, co prawda nie za oceanu, jak to się mówi, jak coś jest egzotycznego tylko z dalekiej, dalekiej, dalekiej Japonii Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za to, że świetnie się przygotowywałeś do tego wywiadu i po prostu miałeś w zanadrzu tyle ciekawostek, że myślę, że moglibyśmy jeszcze spokojnie rozmawiać pół godziny na ten temat i jeszcze być o różnych tam rzeczach mógł nas poinformować, ale myślę, że póki co zdecydowanie nasza dawka wiedzy jest tutaj wypełniona. Dziękuję Ci za tą rozmowę bardzo serdecznie i wszystkiego dobrego. Ja
1: również dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmowę z Piotrem nagrywaliśmy w listopadzie 2021 roku, czyli już troszkę czasu minęło, ponieważ kiedy słuchacie tego odcinka, jest sierpień 2022 roku. Spojrzałam więc w newsy i wiadomości, żeby zobaczyć, co dzieje się teraz z księżniczką Mako. No i słuchajcie, myślę, że tutaj nie ma zbyt wielu informacji na temat tej niezwykłej historii, Książęcej, no już raczej nie książęcej pary, ale byłej księżniczki i prawnika. Właściwie jedyną informacją, którą mogłam gdzieś znaleźć na anglojęzycznych stronach, była ta, że księżniczka Mako odbywa bezpłatny staż jako asystentka kuratora w Metropolitan Museum of Arts, MoMA, w Nowym Jorku. Także księżniczka, czy teraz już nie księżniczka, właśnie zaczęła swoją przygodę z pracą w sztuce i kulturze. Ja jej życzę osobiście jak najlepiej, no bo cała historia jest po prostu niesamowita i ciągnęła się latami, także mam nadzieję, że wreszcie zaznają spokojnego życia w Nowym Jorku. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i jak zawsze, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to zapraszam do pozostawienia oceny w Spotify lub Apple Podcasts, najlepiej 5 gwiazdek, a także do napisania recenzji w Apple Podcasts. Koniecznie subskrybujcie mój podcast, aby nie przegapić kolejnego odcinka, a w nim prawdopodobnie wracamy do Europy. Trzymajcie się, pa pa!